0: Hypercast. Negli istanti conclusivi della finale di Coppa d'Africa contro l'Egitto, quando Stadio Manesi porta sul dischetto, ha ah, sulle spalle il peso di un intero popolo. Senegalesi collegati da ogni angolo del paese, ma anche da Milano, Roma, Bergamo, Palermo e poi da Parigi, Bruxelles, Toronto. Davanti alla televisione, tutti in piedi a 11 metri di distanza dalla gioia o dalla disperazione. Al sesto minuto del primo tempo, la fortissima ala del Liverpool si è già fatta parare un rigore da Gabaschi. La grande barrage, la grande viga, come lo chiamano in Egitto.
1: Sixième minute de jeu dans ce Senegal-Egypte. Sadio Mané face a Gabaschi. Le grand barrage, come on le surnomme en Egypte, depuis ses arrêts, depuis ses exploits dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Sadio Mané! Il
0: Poteva essere la rete che avrebbe sbloccato la partita, ma il portierone egiziano ha intuito la traiettoria e, eh? con un guizzo improvviso, è riuscito a deviare in calcio d'angolo. Il quarto rigore di fila neutralizzato, tra semifinale e finale. La partita è rimasta bloccata fino alla fine, ma ora siamo arrivati all'epilogo, all'ultimo e decisivo penalty della serie. I due protagonisti del torneo si ritrovano uno di fronte all'altro, a pochi metri di distanza. L'aria è carica di tensione e attesa, gente in ginocchio. Gente che prega, gente che non riesce a guardare lo schermo e si volta dall'altra parte. Sadio Mané non è un tipo normale, è stato il calciatore africano più pagato di sempre. Nel 2016 il Liverpool se le ha giudicato per 41 milioni di euro. I suoi gol hanno portato i Reds di Jurgen Klopp a conquistare la Champions League, la Supercoppa europea e il campionato inglese.
1: Il campionato inglese.
0: L'allenatore tedesco, uno che in carriera ha vinto tutto, l'ha definito come uno dei migliori giocatori della storia del club e del calcio mondiale. Una leggenda, è un'icona, un esempio per tutti i giocatori del pianeta. L'amore di Klopp, dei tifosi di Liverpool e di tutti i senegalesi verso Stadio Manet non è dovuto soltanto alle sue grandi doti tecniche, c'è qualcos'altro. Qualcosa che va al di là dell'aspetto sportivo. Sadio è nato nel piccolo villaggio di Bambali, un angolo sperduto e remoto del paese, nella regione meridionale della Casamance. Cresciuto senza nulla, senza la possibilità di frequentare la scuola, quando Mané ha fatto fortuna in Europa non si è scordato delle sue origini. A Bambali ha finanziato la costruzione di un grande ospedale, divenuto un punto di riferimento per tutti i villaggi della zona, di un campo da calcio e di una scuola moderna e funzionale e poi paga una borsa di studio di 400 euro agli studenti più bravi e 70 euro al mese, che da quelle parti sono un mezzo stipendio, a tutte le famiglie del villaggio. Tutti i bambini di Dakar hanno una maglia della nazionale con il suo nome stampato sopra. Ogni volta che gioca in Liverpool, i bar e i ristoranti del paese trasmettono le sue partite, anche a 6.000 km di distanza. Per questo, quando Sadio Mané si porta sul dischetto, nonostante l'errore commesso nel primo tempo, tutto il Senegal è con lui.
1: Le Senegal tutto entier!
0: Siamo venuti a Dakar sulle tracce della LEMB, la lotta tradizionale senegalese, per raccontare una storia antica e contemporanea insieme. Violenza e ritualità, business e tradizione, sudore, polvere e ritmi percussivi e ipnotici. Siamo venuti per questo, ma abbiamo scoperto molto altro ancora.
2: L'orrore ha un volto e bisogna essere amici dell'orrore.
0: Vi ricordate il colonnello Kurtz, il personaggio interpretato da Marlon Brando nel capolavoro di Francis for Coppola, Apocalypse Now? Ecco, il personaggio di Kurtz e gran parte della trama di Apocalypse Now sono liberamente tratti da un romanzo ambientato a diverse migliaia di chilometri di distanza e pubblicato quasi un secolo prima dell'uscita del film. Cuore di tenebra, di Joseph Conrad, racconta la storia del marinaio Marlowe e del viaggio avventuroso in cui risale il fiume Congo per andare a caccia del folle e malvagio Karts. Il romanzo ha affascinato diverse generazioni di scrittori, tra cui Jack London, Hemingway, William Burroughs, lasciando un segno profondo sulla cultura occidentale. Cuore di Tenebra descrive l'Africa subsahariana nella prospettiva dell'Europa colonialista di fine 800, come una terra imperscrutabile, oscura e avvolta nel mistero, una terra selvaggia che può condurre alla follia. in questi e in altri scritti Conrad esprime una critica all'imperialismo delle grandi potenze europee è un intellettuale che ha girato il mondo un tipo piuttosto avanti ma non si accorge visti anche i tempi in cui lavora che il suo racconto ha comunque qualcosa che non va sarà soltanto il grande scrittore nigeriano Chinua Acebe nel 1974 a far notare in un suo celebre saggio tutti gli stereotipi e i pregiudizi che Cuore di Tenebra nasconde
1: reading Heart of Darkness I realized for the first time that I was non of the party of the white man. Rather I was one of those savages jumping up and down
0: on the beach. Anche in un'opera in cui denuncia gli abusi e le violenze del colonialismo, Conrad finisce infatti per descrivere questo spicchio d'Africa come un territorio popolato da selvaggi seminudi, privi di storia e ingovernabili ci sono narrazioni insomma che grazie alla loro potenza evocativa rimangono nel tempo e influenzano la nostra percezione del mondo anche a decenni e secoli di distanza l'intervento di Acebe ha finalmente riaperto un dibattito non si tratta di dare alle fiamme cuore di tenebra eh? soltanto di capirlo un po' meglio magari ascoltando anche la voce dei maggiori intellettuali africani recentemente c'è chi ha parlato di sindrome di Conrad per spiegare come ancora oggi facciamo davvero fatica a capire l'Africa in particolare quella subsahariana Non ne studiamo la storia, la geografia e soprattutto la sua dimensione contemporanea. Il modo in cui l'Africa sta cambiando, anzi è già cambiata. Abbiamo visto documentari e film romantici ambientati nelle grandi savane del continente tra leoni, cacciatori d'avorio e tramonti grandiosi. Ma le grandi metropoli africane, dove vive la stragrande maggioranza degli abitanti del continente, dove sono finite? In quanti film di Hollywood le avete viste? C'è poi un altro immaginario che ci arriva dai media, è quello dei messaggi promozionali delle ONG che certo fanno il loro lavoro, ma mostrano spesso scene disastrose e bambini malnutriti. Infine i telegiornali, che passano news di tragedie, pestilenze e guerre. I problemi in Africa ed anche in Senegal di certo non mancano, e in questo podcast ne abbiamo raccontati diversi. Ma l'Africa è anche molto, moltissimo altro. È un continente immenso, abitato da 1 miliardo e 200 milioni di persone, distribuita in 54 paesi, popoli, etnie, religioni, lingue, culture e ambienti naturali completamente diversi tra loro. Il Senegal, in particolare, è un paese in costante crescita, una delle nazioni più stabili politicamente ed economicamente e piuttosto tranquillo anche dal punto di vista della sicurezza. Al di là di qualche quartiere, di notte Dakar non fa più paura di New York o Milano. Ha una vocazione spiccatamente internazionale. Se sei stanco dei piatti locali puoi mangiare un pattai o una pizza napoletana, un barbecue di maiale coreano, un cartoccio di Kentucky Fried Chicken. Ordinare un Dakar Mule con vodka e ginger fresco durante una serata mondana in una affollata terrazza del centro o sorseggiare un succo di hibiscus in un ristorantino economico sul mare con i piedi affondati nella sabbia. Ci sono più SUV e auto di lusso a Dakar che nelle strade di Roma. Spesso si devono fare largo tra montoni e cavalli, ma comunque ci sono. Ma la capitale si distingue soprattutto per la vitalità della sua scena culturale. Io e Meg ne abbiamo parlato un po' con Serena Cinquegrana, che dirige l'Istituto Culturale Italiano a Dakar. Grazie al suo ruolo, Serena gode di una visione privilegiata su questa scena. Può darci un'idea di quello che succede qui e spiegarci anche cosa fa, concretamente, un istituto
2: italiano di cultura in Africa. Prima di arrivare in Senegal non sapevo bene cosa aspettarmi. È stata una sorpresa girare per gallerie, atelier e eh, scoprire la scena creativa di Dakar. L'impressione immediata è stata quella di una città innanzitutto accogliente, molto vivace e decisamente stimolante. In pochi mesi ho visto tante piccole e grandi iniziative. La decima edizione del parkour è stato un bel appuntamento per scoprire appunto questi posti e incontrare le persone. Siamo siamo stati anche alla sfilata di moda nella riserva di Bandia, organizzata dalla Dakar Fashion Week. E questo è l'anno in cui tornerà la Biennale di Dakar, che è uno degli eventi più importanti dell'intero continente.
0: Questa effervescenza in effetti l'abbiamo notata subito anche noi, ma in questo contesto un istituto culturale italiano esattamente cosa fa e a chi si rivolge?
2: La missione di un istituto è quella di promuovere la lingua e la cultura italiana, Eh, Facile a dirsi, (ride) molto difficile eh, da realizzare, credo che per farlo dobbiamo cercare di eh, far dialogare artisti, intellettuali, realtà culturali e creative italiane e senegalesi. Quando organizziamo un evento con questo approccio vedo che la partecipazione si estende anche a un pubblico senegalese e allora penso che stiamo facendo bene il nostro lavoro. Guarda, oggi, ad esempio, ospitiamo l'evento finale del Da Dakar Music Expo. Ci sono artisti italiani, senegalesi, italo-senegalesi. E alla fine di questo incontro, di questo dialogo, aspettiamo tutti il grande finale del match della Coppa d'Africa. E a seguire speriamo di poter festeggiare con il tuo DJ Set.
0: In effetti all'incontro viene un sacco di gente, il pubblico segue con attenzione fino alla fine, ma poi comincio a vedere gente che sbircia lo schermo dello smartphone. Ci siamo quasi, eh? manca pochissimo al calcio d'inizio e mi sembra decisamente il momento di smettere con le chiacchiere e collegarci finalmente con la partita. Per scaldarci tutti, mentre i ragazzi dell'istituto preparano lo schermo, metto qualche pezzo, una piccola anticipazione del set con cui speriamo di festeggiare il risultato finale. La gente mi sembra fiduciosa, durante i tempi regolamentari e i supplementari il Senegal attacca a pieno regime e sfiora il gol in diverse situazioni. Ma l'Egitto è una squadra tosta, forte, molto forte ed esperta. Tra le sue fila militano Salah, una vecchia conoscenza del campionato italiano, e il portierone Gabaschi, che con le sue parate ha trascinato la squadra in finale. Il Senegal è allenato da Aliou Sissé, l'eccentrico CT, dai lunghi dreadlocks e dal grande carisma, che nel 2002 partecipò da capitano alla spedizione senegalese in Mali, Quell'edizione della Coppa d'Africa, Sisse la giocò da capitano, al centro della difesa. Fu proprio lui, il 10 febbraio del 2002, a incaricarsi di battere l'ultimo e decisivo calcio di rigore contro il Cameroun. Il suo tiro, potente ma centrale, finita alle braccia del portiere avversario e il sogno sfumò, all'improvviso, per lui e per tutti i tifosi della nazionale.
1: Sisse, il difensore centrale senegalese. Sisse contro Ariun Bucar, parte Sisse! para! Il Camerun vince la Coppa d'Africa!
0: Da allora per Sissé la Coppa d'Africa è diventata un'ossessione. Un traguardo prestigioso che ha già sfiorato anche da allenatore, raggiungendo la finale contro l'Algeria nell'edizione del 2019. Ora Aliu ha la sua terza e forse ultima possibilità di condurre il Senegal alla vittoria. Può riscattare il grande errore del dischetto di vent'anni fa, o perdere nuovamente a un passo dal traguardo. Per costruire una squadra davvero competitiva, Sissé è riuscito a convincere i giocatori che vivono all'estero e militano in alcune delle più importanti formazioni europee, a credere nel suo progetto e a scendere in campo con la maglia del Senegal. Nella pattuglia di giocatori con doppia nazionalità c'è anche il capitano, Curibalí, amatissimo anche dai tifosi del Napoli, che l'hanno ribattezzato K2 perché imponente e insuperabile come la leggendaria vetta himalayana. In campo Colibali non si risparmia mai e ai tifosi napoletani ha regalato grandi gioie si ricordano bene ad esempio del gol decisivo segnato all'ultimo minuto a Torino contro la Juve, quel salto formidabile con cui si è arrampicato fino a tre metri d'altezza per infilare di testa Buffon sotto la curva dei tifosi avversari
1: parte il cross di Cagliacorri in mezzo salti... no. incredibile Il Napoli è in vantaggio! Perentoria, premotente, mortifera di Colibali.
0: Ma la vera star è quel ragazzo lì, quel formidabile funambolo che, stremato dopo due ore e mezzo di scatti a lunghi in contropiede, con ancora in testa il film della grave occasione mancata all'inizio del match, sistema con cura il pallone sul dischetto del rigore. Un breve sguardo rivolto al cielo, dieci passi furiosi di rincorsa e Sadio Mané scaglia il tiro che decide la partita nell'angolo basso alla destra del portiere. Gabaschi intuisce, ma la traiettoria è precisa e il pallone stavolta infila la rete. sé Curibali e tutti gli altri giocatori volano ad abbracciarlo. Tutto il Senegal può finalmente esultare e dare inizio a una festa sfrenata che andrà avanti senza sosta, giorno e notte, per una settimana intera. Quello che succede dopo la partita è qualcosa di indescrivibile. La gente invade i grandi viali e le piazze di Dakar, ma anche quelle delle capitali europee e della grande diaspora africana. A Parigi, ad esempio, un fiume di senegalesi si riversa a notte fonda sugli Champs-Élysées per una grande festa liberatoria che trabocca di felicità e orgoglio. I giocatori franco-senegalesi in questi anni hanno sicuramente perso la possibilità di giocare alcuni dei più prestigiosi tornei del mondo, visibilità e milioni di euro di sponsorizzazione, ma hanno guadagnato qualcos'altro, l'amore senza limiti della propria gente. Il giorno dopo la partita, il Pullman, che li condurrà all'aeroporto fino alla storica piazza dell'indipendenza, sarà costretto dalla folla a procedere a passo d'uomo e a fermarsi continuamente durante il tragitto. Una marea umana, composta soprattutto da bambini e ragazzi, che lo scorterà a piedi attraverso tutti i quartieri della città. La nazionale senegalese del 2022 è entrata così nella leggenda di questo paese, un paese che non dimentica mai i suoi miti, ma ne tramanda le imprese nel tempo attraverso le generazioni. I griot cantano le gesta dei guerrieri e dei grandi eroi dell'epoca imperiale. D'ora in poi potranno citare anche la leggenda di Sadio Mainé, il bambino povero della Casamance che è riuscito a conquistare la vetta del mondo. Le leggende, si sa, alimentano i sogni e il Senegal si proietta ora verso i prossimi mondiali. Poche settimane dopo la finale, dal cuore della casa Manz, mi arriva la registrazione di fortuna di un cantastorie di strada di etnia serer. Nella sua canzone ha già previsto tutto. Il Senegal affronta in finale i campioni in carica della Francia e alla fine il leone africano si mangia il galletto francese in un solo boccone.
1: Buongiorno. Et voilà, c'è senegalese. Ah, amis, Senegal è pieno che è il Chers amici, ammazzate le champion du monde! Immediatamente devi essere champion du monde! Chers amis, le Lion a bouffé le corps! Senegal 1, uh, France, Dam!
0: <ride> Un podcast di Raffaele Costantino, Megan Giacobini De Fazio e Marcello Giannangeli. Prodotto e realizzato da Hypercast in collaborazione con Hyperjazz. Post-produzione, montaggio e sound design Maurizio Bilancioni. Musiche originali Calab. Hypercast.